0: Hallå! Då ska vi se. Hej! Ja ah, hörni, vilken galen dag. Idag tror jag verkligen att vi har gjort avtryck tillsammans. Ja. Det hörs bra. Och vad glad jag blir. Jag är så glad att det inte var fel på mig. För det var ju fel på min enhet här. Det här med det tekniska det är inte helt lätt. Men jag tror verkligen vi har ställt till det idag. Eller jag hoppas verkligen att vi har ställt till det idag för FOI. Tänk att de har hållit på sedan 2021 med kartläggning. Det är inte klokt. Åsiktsregistrering. Jag har då lagt ut på Facebook och på Telegram och Twitter. Då har jag satt foi och Hanna Pollack sarnecke i arbete. Vi har ju rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Och det här mejlet som jag har ja, det här mejlet som jag har skickat, det är ju både GDPR vilket inte är en svensk lag framförallt utan en europeisk. Och sen är det offentlighetsprincipen. Vi har ju rätt att ta ut uppgifter också. Och sen är det då dataskydds dataskyddsförordningen. Ja. De får lite att göra här. Då skriver jag så här. Härmed vill jag få ut... Vi kan ta upp det. Härmed vill jag be att få ut alla uppgifter, bilder och data ni samlat om mig. Enligt lagen om GDPR och dataskyddsförordningen. Inom lagstadgade 30 dagar. Det är väl härligt, precis till semestern. Jag vill även begära ut alla handlingar, arbetsanteckningar, bilder, all övrig data som ingick i fältstudien. Inför rapporten. Och det som senare resulterade i rapporten. Rutten, demokrati, konspirationspropaganda. Jag vill även begära ut underlaget för etikprövningen. Ansökan. Och det etikprövningstillstånd som gällde för perioden för insamlingen av data om mig. Och andra svenska medborgare mellan 2021 till 2023. Jag vill också Begära ut all data som har delats om mig med andra instanser, såsom säkerhetspolisen och andra myndigheter. Låt oss säga att vi är hundra personer som har gjort det nu. Ja, de är skyldiga att lämna ut. Det här är en offentlig handling, det här etikprövningstillståndet. Så även om vi inte får precis allt vad vi ber om. Så kan man väl lugnt säga att vi sätter dem i arbete. Och det tycker jag känns kul. För alltså, tänk vad mycket de har lagt ner på att kartlägga oss. Sociala medier och... Va? Det är inte klokt. Tänk att vi är så intressanta. Det måste ju verkligen tas som en komplimang ju. Ja. Ha. Jag ser nog vilka som är inne här och kikar på liven. Jag tänkte vi ska kolla här på. Det är nämligen så här. Ser ni min skärm nu? Ja. Stensö har ju begärt ut lite handlingar här. Det är ett antal olika dokument. Och som sagt, det här är offentlig handling. Så att det här är den som heter 202202366 01 Hotet mot författningen. Och då är det så att de har forskat på oss då. De har forskat på oss som bloggar, alla som kommenterar, alla som taggar varandra. Alla som skriver på olika sätt. Jag ska förstora upp här. Så Skydd av forskningspersonerna. Projektet kommer utformas så att inga personens identitet kommer att kunna identifieras. Nej. Men ja. Om man citerar rakt av så är det väl klart att man vet vilka det gäller så att säga. Inga personers riktiga namn kommer att framkomma i rapporten och inga uppgifter kommer att framkomma som kan kopplas till enskilda individer. Det är mycket ovanligt att användare i de digitala miljöer vi avser att studera använder sig av sina riktiga namn. Det stämmer inte. Alltså alla vi använder våra riktiga namn. Det här är ju bara tomtigt. De allra flesta förekommer i dessa forum under alias eller digitala användarnamn. Nej. Fel, fel, fel. Varken personernas riktiga namn i de, de sällsynta fall används eller deras alias kommer att återkomma i, framkomma i rapporten. Allt material såsom fältanteckningar ifrån observationer som inspelade eller antecknade intervjuer. Hmm. De kommer förvaras mycket säkert i låsta skåp i FOIs säkerhetsskyddade lokaler redan när fältanteckningarna tas kommer alla individer att pseudonymiseras det vill säga inga individers riktiga namn kommer antecknas mm. Mm. ja hur som helst Vad vi nu får ut på det här så har vi i alla fall, vi har spämmat deras inkorg och det finns offentliga handlingar som de är skyldiga att lämna ut. Precis till semestern kommer det vara lite pyssel för dem tror jag att eh, få ut allt det där. Och här är då, vi ska se här är rapporten. Jag tänkte på någonting som stod här som, som någon tog upp. Det var det här med lösa nätverk del. Där. Eh, lösare nätverk 5. Alltså det var så himla tydligt att det var här är mindre Youtube-kanal. Var inte den? Nej, det var inte den. Men där står det såklart och tydligt att den som driver Youtube-kanalen, han åkte runt på en föreläsningsturné under 2022. Det var riktigt, jag tror att det var i nätverk 5, om någon kan hitta det. Men det var, det var riktigt, det känns inte ens som att de har försökt anonymisera det här. det ska stå dem dyrt faktiskt det de har gjort mot oss här för det strider ju mot grundlagen även om vi vet att det är militär lagstiftning nu så kan man inte göra så här som de har gjort och det avslöjar dem nu nu avslöjar de sig själva hör och ser ni mig. Ja. Mm. Jag tänker det det står om de här pedofilnätverken och i den här rapporten. Jag menar barnens utsatthet. Det är väl ändå ingen konspirationsteori och det är väl ändå inget hot mot författningen att belysa de problem som vi har. Jag sitter i studien idag och jag valde stormen som bakgrundsbild. Stormen kommer. Stormen kommer idag för FOI. Ja det gjorde den verkligen. Och det, det är rätt intressant det här, vad som sprids på TikTok nu. Deep State kanske är med och lyssnar. Men jag... Cancel this clothing co. Han har lagt ut en video om Ericsson. Och jag tror att den här har fått rätt bra spridning. Så tänk när USA nu vaknar upp och börjar ge den här rapporten till sina guvernörer och allt sånt där. Det, det är riktigt spännande. Se om vi kan titta på den här videon. Jag ska kolla att det inte är för högt heller.
1: Och det två. Får... Whoever
2: controls the internet controls the world. And if you want to know who controls the internet, you got to find out who can shut it off. And that's exactly the question that our man Joshua started asking. And he opened his video with this great hook that there are darker secrets than BlackRock out there. And I think he's for sure right. But ironically, I couldn't help but notice something in his video that tied it all back to BlackRock again in a weird way. So check it out. You know how everybody believes that BlackRock is the most corrupt company in the entire world? Well, what if I told you there are families with much darker secrets? Well, it's time i teach you about the wallenberg family But real quick we're going to do a little bit of our own research to make sure we agree with joshua's take and then if you've been around here for a minute you might already see how this ties back to blackrock and it's a little spooky how much of a coincidence this is so joshua points us to the wallenberg family which came to power as bankers in sweden and now control roughly 800 billion dollars worth of companies around the world included in those companies are the entire nasdaq stock exchange and ericsson this telecom company we're gonna look at, along with many, many others. In case you're not familiar with the industry, telecom companies develop the infrastructure that makes a wireless network function, like cell towers, radio access network equipment. And the next stage of that technology is 5G. The next generation technology, 5G, could generate $12.3 trillion in sales worldwide by 2035, according to this report. And it's worth noting that since we're talking about towers controlling network area, um, telecom companies kind of function like invading armies and are in the business of seizing territory and holding it. Ericsson has been caught doing all kinds of shady shit all over the world to hold that territory, like bribing public officials, paying protection money, and more. Here's a map of just some of the places that Ericsson has done a boo-boo. There's a lot of them. So how does this connect to BlackRock, you ask? Well, Ericsson is one of the biggest companies in this marketplace, and their largest market is the United States. They've received more than 113 million in U.S. government contracts since 08. And in early 2021, Ericsson won an $8.3 billion contract, the largest ever, awarded by Verizon. Remember, that's a contract to build out the towers that support the 5G internet, the one you're using on your phone right now. From Ericsson's own website, it's worth noting that the telecom sector is particularly sensitive with its links to defense, <clears throat> military. And they say that their biggest competitors are Huawei and mobile systems and Cisco for fixed networks. We'll get back to Cisco in just a second. Cisco also ties us back to BlackRock you know where I'm going with that. But real quick, another spooky tidbit, wanted to look up a little bit of info about Ericsson on the Google. And so I typed in a basic Google search, nothing fancy, and maybe not Ericsson.com, maybe we should get another source. So we'll scroll down. Oh, well, I guess we'll just keep scrolling. Maybe, maybe we'll scroll a little more, yeah? What the hell? I almost feel like my information is being manipulated. It just keeps going. So I had to get out Duck, Duck Go to find any goddamn information not coming straight from Erickson's own website. And if that doesn't tell you something, it should. But anyway, BlackRock, how does this tie back to BlackRock? Well, if you've been here since the videos where we analyzed the board of directors of BlackRock, you might already know. And let's be clear, I'm not disputing Joshua's video at all, he's on point. Definitely go check that out. What I'm saying is that I noticed some pretty weird connections when he brought all that up that felt like they were relevant. So Larry Fink founded BlackRock, and he's got a board of directors. In total, there's 16 people on this board of directors, two of which are the founders of BlackRock, so 14 other people on the board. And we weren't quite as educated back when we first looked into the board of directors, but now things are starting to make a little more sense because two of these folks seem pretty relevant right now. At the time, I didn't see the connections. But we got Charles, the CEO of Cisco, and we got Hans who is currently the CEO of Verizon. But before being a big dog at Verizon, he was the CEO of Ericsson for six years. Then you think back to how Ericsson got that $8.3 billion contract from Verizon. Then you think back to how Ericsson and Cisco are two of the biggest companies in building the internet in the world. Then you think back to our buddy Larry and you kind of wonder, huh, Out of all the industries that could be represented on this board of directors, one-seventh of this board is representing the companies that make and control the internet. Weird. So anyways, props to Joshua for getting this digging started. Definitely going to be following along more over there to see what he turns up. And I'm going to go get my shovel too, so that we can all team up on this shit. Cause it's 2023, and if we don't do our own digging, we're going to wind up with big money telling us exactly what we're allowed to know. Ja, tänk
1: att det sprids. Jag tänker att
0: det sprids. Oj! Nu kommer jag på här. Jag skulle bara kolla ljudet innan. Men det ser ut som att. Eh, det funkar. Tänk när omvärlden förstår att det här lilla neutrala landet, det är inte ens litet. Sverige är inte ens litet. Det är det som är grejen. När de förstår att, som han går igenom här. När det här får spridning och de förstår vilka som kontrollerar deras infrastruktur. Och vad de har gjort. Är det 860 amerikaner nu som stämmer Eriksson? Jag ska faktiskt göra en ny intervju med Michael Ray Corey. Och det blir nog i slutet av den här veckan. Han var ju och pratade med Lara Logan. I ett sånt space. Jag vet inte om ni vet såna här. Twitter spaces, om ni har varit i något sånt. Men det är helt sjukt. Jag tror att det spacet som Lara Logan och Michael Ray Corey hade då, eller hostade, jag tror att det höll på i sju timmar. I sju timmar. Folk går ifrån och sen kommer och ja, Det är helt otroligt. Tänker man bara kan snacka i sju timmar. Jag var på ett i morse. Och då var faktiskt han. Eh, vad heter han med Skellefteå halstuk Jake va? Han som var. Sån. Eh, vad heter det? Indian? Nej det var han inte. Men han hade ju sån. Han, han har ju suttit i fängelse i flera år. Och han var. Också i isoleringscell. Om det är någon som kom på vad han heter. Så får ni gärna skriva det. Men Han. Eh, Ja, han som var utklädd i som päls och släppte ju halsen Han satt ju i alla fall eh, i fängelse och han fick sitta i isoleringscell. Och han berättade ju att. Eh, han berättade att det var tufft. jättetufft. Men sen hade han hört Tage Karlsson. Och det var precis när han hade fått reda på att han skulle få komma ut. Och det kändes som en sån upprättelse och en befrielse på honom. Att de pratar om det. Men tänk när vi kan ha sju timmar långa spaces. Jag tror verkligen att vi måste bli lite bättre på att kommunicera. Bara snacka liksom. Jag märker verkligen att jag är indrillad i det här kort, rakt och enkelt. Så det här formatet blir ju mer... Ja, Att man pratar så att säga från hjärtat. Och egentligen vill jag inte ta upp någons tid med onödiga ord. Men samtidigt så behöver vi ju prata. Det är bara att se nu hur alla kommunicerar i, i kommentarsfältet. Vi skulle göra sånt, Twitter Spaces. Och så kan man prata liksom. Det är ingen kamera utan det är bara. Liksom. Det är ganska häftigt format i alla fall. Men han, den här Jake, han som satt i fängelse för stormningen av Capitol Hill. Och det är ju FOI väldigt noga med att att det här var en stormning. De bygger ju hela rapporten på att de ska koppla de här farliga tankarna som vi har det ska de koppla till våld och i och med att det inte är så mycket våld utan folk är rätt fredliga så måste de ju iscensätta det så Capitol Hill var ju en sån, men hela deras rapport bygger på att det här var en jättefarlig stormning så att man kan säga att den faller i pladask eller den har ju redan fallit i pladask och det kanske var därför de bara var tvungna att släppa ut den vad har det där kostat den här rapporten hur många har pysslat med den? Och i hur många år? Ja. Men han känner i alla fall Austin Steinbart. Han som satt i fängelse där. För Austin var ju där när han kom ut. Och han känner också Michael Ray Corey nu. Alltså både Jake och Austin Steinbart. Och jag lyssnade på åsningen där i början. Och jag måste säga att än så länge så har jag inte hört någonting han har sagt. Som har bevisat sig vara fel. Allt har inte bevisat sig stämma. Men vi måste verkligen slappna av lite. Inse hur lurade vi har blivit. Och vara lite öppna. Då blir man inte så besviken och man pantar inte in sig så hårt heller i, i det här narrativet hela tiden. Det är lätt att man bara hittar nya narrativ. För vi är liksom programmerade så att nu vill vi ha instruktioner hur... <laughs> Hallå, ge oss en handbok för livet. Ge oss en handbok för... Kommunikation och information och hur driver man företag. Här, ni är sån här liten bok för damis. Det vill vi gärna ha för allting. Alltså vi vill ju inte det. Men programmeringen gör ju att vi ibland går tillbaka dit. Det blir ju så. Ja, jag tänker på den här... Jag lyssnade på War Room med Steve Bannon. Jag lyssnar inte så ofta på honom men jag tycker han är, han är ju riktigt vass. Men han, han kan inte säga allting än. Det är ungefär som X-22. De måste ta det i den takten i USA. Det är inte samma sak som i Sverige. Men då var jag i alla fall han som har... Producerat. Den här producenten till den här Freedom The Sound of Freedom som kommer den fjärde Juli. Fourth of July. Det är så häftigt. För den är. Det är en mexikansk producent som kom till Hollywood. Och då kunde han knappt engelska. Och sen fick han i någon scen i någon film där han mest skulle sova. Och sen så gick han då hos en engelska lärare som verkligen öppnade hans ögon. Och hon ställde frågor om: Vad är syftet med ditt liv? Vad gör du här? Liksom? Vad är viktigt för dig? Vad är ditt syfte? Och så börjar han tänka. Och sen är det ju kristet land. Så han börjar då vända sig till Gud och så. Och sen så har det mynnat ut i den här filmen. Och jag tror att den kommer verkligen bli stark. Och man kan köpa biljetter tror jag. Jag såg att någon hade gjort det. För att stötta det här. Och det blir också en signal. Precis som vi skickar en signal till FOI att vi har yttrandefrihet i det här landet. Och att vi har en åsiktsfrihet. Och att vi inte accepterar en kartläggning. Så blir det här en signal till Hollywood. Om man sprider information om videon. Man kanske inte har råd att, att köpa en biljett. Men man kan liksom, ja, sprida informationen om den. Jag tänkte att vi ska titta på trailen och vi gör det live så blir vi censurerade så blir det nog i efterhand.
2: Good. You have been
1: at this for 12 years. My country is of the Why are you doing it?
0: Because God's children are not for sale.
3: It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. This job tears you to pieces. And, and this is my one chance to put those
0: pieces
2: back together. And yet, somehow, you have failed to bring me one real-world lead. It's over, Tim. Close up and come back home.
1: So, you quit your job and you go
2: and rescue those kids.
0: The South left
1: that to that river. It's all rebel territory. No one goes in. What if this was your daughter? So, she's gone. You that? That's the sound of freedom.
3: Sound of freedom is one of those films that can legitimately change this world. So we want to ignite a fire in audiences and open their eyes to the dark reality of millions of children that need our help. Let's make this film a historic event and the start, the end of child trafficking. Theaters across this country are already selling out. Pre-order your tickets today and you can send the message that God's children are no longer for sale.
0: Det handlar om barnen. Det handlar verkligen om barnen. Och Trump var ju den president som verkligen tog tag i det här problemet. Så det finns så många sätt att exploatera ett barn. Det har vi verkligen kommit på. När man går ner i det webbetalet så, så är det tufft. Jag vet jättemånga av er som har också upplevt att det, att det är jättetufft. Jag grät och spydde i tre månader när jag fattade allt det här. Och då kan de sitta på sina höga stolar på FOI. De skulle egentligen förstå. De skulle förstå vad det handlar om. Det känns som sådana här. Eh, riktiga vänsterpakt, de här. Och det var Sveb TV. Han försökte spela ner det här. Vilket han försökte säga att det här är. Tre kvinnor som typ på eget bevåg har gjort den här rapporten och att det är, det är Expo och det är Expos fel. Det är Expos fel. Det är tre kvinnors fel. Det är dem. Det finns ingen beställare. Det finns inget uppdrag. Och jag tyckte bier kände också spela ner lite. Jag vet inte riktigt vad alternativmedia jag håller på med men de spelar ner den här rapporten. Jag visste på något sätt att de skulle göra det men jag tycker reaktionen är märkligt. Och speciellt de som har blivit uthängda med namn. De har en märklig reaktion till rapporten. Så man undrar nästan om, om de är kontrollerad kontrollerade och har visat att det här skulle komma och de har uppdrag att inte uppvigla mot FI, Precis som jag har gjort nu. Eller uppvigla. Jag har mailat. Det är väl oskyldigt. Jag har suttit i min stuga och krigat digitalt. Informationskriget. Och ett litet mejl kan väl ingen säga någonting om. Jag tror inte att det är tre tjejer som på eget bevåg. Utan det här är. Får tänka på att när det här började 2021. Och det här är en sån liten. Alltså hur många myndigheter finns det? Det finns ju jättemånga myndigheter. Så hur bångstyriga har Sverige varit mot vår överförmyndare? Kanske har varit jättemångstyriga. Kanske verkligen hållit på med saker. Jag tror inte de har fått någon information heller. Det är nog, De har nog trott att det är business as usual. Men det är det inte. Det är nya tider. Och den här rapporten när den kommer ut nu så är det, det är exponering. Men tänk på det. Det är lite märklig, märkliga reaktioner här och där. På det här. Jag hittade faktiskt, det var Mattias Agar som skrev då, Mindre nätverk 5. Mindre nätverk 5 har funnits i landskapet under många år. Företrädare för nätverket sprider frekvent konspiratoriska föreställningar om bland annat staten Som enligt dem påstås styr alla delar av samhället bakom kulisserna. Och kontrollerar bland annat tele telekommunikation. Idéerna som sprids har ofta kopplingar till antisemitiska myter. Och vissa familjer, som familjen Wallenberg, pekas ut som en del av konspirationen mot befolkningen. Det finns kopplingar mellan nätverkets företrädare och nazistiska organisationer. Alltså som de håller på. Bland annat har nätverkets mest centrala aktör skrivit för en nazistisk plattform och hemsida. Nätverket har en hemsida och en blogg knuten till sig där texter publiceras dagligen. Ja, det är Greven som gör det. De spelar också in filmer med bland annat föreläsningar som publiceras i nätverkets kanal på Youtube. Som sedan sprids via andra sociala medier och digitala plattformar. Under 2022 åkte nätverkets grundare på föreläsningsturné runt om i Sverige. Ja, vem kan det vara? Guilt by anonymisation. <laughs> det, det här är svårt. Det är nästan lika lätt som det som Stenstund skrev. Att det finns någon som bor på Drottningholm och har en krona. Vem kan det det är inte lätt alltså. Man får tänka. Men det är lite kul att. Carl Nobber också skickat in en förfrågan. Nu håller min valp på att gå bananas här under mig. Hoppas han sköter sig. Men någonting som han sa som var så intressant. Den här producenten till den här Sound of Freedom han sa det att eh, tror man på allvar att de här kartellerna att det är de som är huvudpersonerna tror man på riktigt att det är det finns det inte personer bakom hur kan de komma till USA och inte åka dit med mängder av knark. Och bara bygga upp en business. Det är lite som de som kommer till Sverige och helt plötsligt har 40 identiteter. Helt plötsligt har de bara knäckt koden. Och så åker de aldrig dit. Det är perfekt. Det är ju inte rimligt. Och likaså de här advokaterna då. Vilka är det som betalar deras löner? Vi har ju sett de här. MS-13 och... Antifa och alla dem som IS och eh, Al-Qaida och de här. Vi har sett dem som fienden. Och det är de väl. Men vilka är det som har skapat dem? Vilka är det som har finansierat dem? Och vilka är det som har skapat de här FOI-personerna? Alla myndighetspersoner. Det är rätt befriande att tänka så. För man börjar tänka lite. Man tänker lite, lite mer logiskt faktiskt. Det är väl självklart att det är på det viset. Att det är andra personer bakom. Men ibland ser man inte skogen falla av träd. Så är det också. Jag tänkte se om jag kan få över den här. vi kan lyssna på den här intervjun med. Vad skriver ni? Visst behöver vi ett Twitter-space. Jag tycker vi behöver det. Fröken Paula i Pippi.
1: <laughs>
0: nu ska vi se om den har kommit här. Ja, alldeles strax. Nu hoppar vi lite och byter ämne. Men jag tänkte mycket på det här med jag känner någon som är militär. Och det är konstigt hur det är inte ett rätt i hans analys alltså. Han skrev om det här med Wagner gruppen och vad kan det vara? Jag lyssnade på Putins tal och han sa det att ni kan gå hem till era familjer eller så kan ni ansluta till försvarsmakten där. eller så... Men ni är förlåtna allihopa. Gör något vettigt liksom. Så... Men så skriver han som jag kände där att ja men, Putin har förlorat ansiktet och så. Men jag tror inte riktigt det är så. Lärar Logan hon skrev att det här är så larvigt så jag kommer inte ens kommentera det. Och lite så är det väl. Lite så känns det. Men, men samtidigt så är det så att det ställer saker lite på sin spets. Är det fred? vi vill ha eller hetsa folk Tyck tyckte folk att vagnigruppen skulle storma Moskva Finns det krigsivrare i Sverige eller är det... vill vi ha fred Hur mycket vill vi hata Det märkte ju när det gäller Trump att man, många verkligen ville hata. Nu är Putin också. Han har ju så onda ögon så nu vet man inte vem man ska hata. Så om man till och med nu tycker att Wagnergruppen är bra. För att man hatar Putin så mycket. Det kommer nog bli lite pinsamt vad det lider. Har vi något mer? Jag väl inte uttömt. Området Ryssland. Men det är. Det var ju sensatt från början så alltså det var ingenting som var ens värt att kommentera. Och det förstod alla vi här på en sekund. Nu har jag fått upp. Så om den är för lång då får vi kanske. Men eh, vi lyssnar på det här. Han heter Eduardo v Verasteghi. Och han är både skådespelare och han är producent.
3: Someone that in his mind he believes that killing a baby that is innocent, pure innocent, baby in the mothers womb for nine months, thinking that it's okay to kill that baby... <laughs> So he's gonna be perfect in anything else, but wrong on that one? I'm sure if you have that one wrong, you will find ninety other not ninety percent of other things that are evil too. This guy promotes the gender ideology, which is one of most of the evil things in the world right now. Kids are confused right now. You know, kids are ten years old now thinking that there are girls and they want to become girls and you know the whole surgery things and everything that is That, that, I mean, that's evil in our face. And these guys are behind all that. And I'm sure many other people are behind them that we don't even know. Just like the, in cart you think the cartels are the leaders of the whole uh, drug movement? These, are, these guys are employees, man. Who is behind them? Worldwide, globalist, we know their names. Who is making what, sure what, that what, all what, those what drugs say, are in you, America? You're, you're saying the cartels are just the muscle. Of course, come on. You think those guys are gonna be uh, Responsible and in charge and of the distribution of all this poison that is poison in the world, whether it's child pornography, drugs, all that—all I mean—you think they're going to be, um, you know, smart enough to distribute all that in America without being caught? Come on! You are on a path. By the way, let's hold the trailer.
1: Um, in angel.com slash war room. Get your ticket now. This is a movement. Uh, we're gonna have mercy on tonight <clears throat> from CPAC. We don't have time now. This is a movement. We need to sell out these theaters. Why is it important to send Hollywood, the cesspool
3: of Hollywood, well, a message by selling out these theaters and getting into 4,000 theaters over four? th Well, of first of all, a lot of people in Hollywood are involved in this crime, and we know that, number one. Not everyone, <laughs> I wanna make sure that people knows that, but a lot of people, powerful people. The message is not only to Hollywood. The message is to the world. If we are number one in box office, media is obligated to talk about not just the movie, but the topic. We want the world to know about what's going on. A lot of people, Steve, they don't know about this problem. You know, people that just saw the movie last night, oh, I didn't know. So my goal as a filmmaker is to raise awareness. I didn't know I get involved you know? with you guys. I didn't know. Exactly, I mean, and I didn't know either, before I met Tim Ballard, right? So we passed this message. So how can we become a solution without knowing that this problem exists in the first place. So my goal is to raise awareness so there's no excuse anymore. Like, oh, I, I didn't know. Now you know. What are you going to do? You can't, you can't look away. Yeah, don't don't wait until that happens to your child. What if this is your son? What if this is my son? If my son is missing, I will stop everything that I'm doing, and I will hope that the world will stop everything they're doing so they can help me to find my child. Okay, well, don't wait until that happens to you for you to wake up. Wake up now. Let's end this nightmare together. We can do it. July 4th, the movie's coming out. It will change your life. This movie will change your life. it will change their lives? Because it will give them information they can't look away from. Because my sister one day, she told me, When I told her eight years ago, this is my new project. Oh, I I I don't want to hear it. I don't want to talk about it. Please, please don't. I say, you have children, and they are the target. Why? If someone should know about this, it's you. How can you protect your children if you don't even know that next door, it's a criminal that is going to take and steal the innocence of your children? What? What? Now? Oh my gosh! She's a lion. She's an ambassador of freedom. She's a volunteer. She's working hard, like her many more. Imagine if we create this army, brother, of people, and now they know what's going on. Yeah. First of all, they will protect their children better. 100%. You know, you need to prevent this happening not just to you, to the world. No one should be going through this, brother no one should go through the, i mean no well, here in the united, united states we'll our
1: responsibility this. is not just to shut down the border and stop but
3: to stop the demand i mean that
1: is yes. the most uh, the most humiliating thing about this film is to f see that the united states of
3: america is the largest consumer yes. of this product that is a shock and drugs they go together stop consuming drugs stop consuming drugs that's how we're going to end this you know the rest is just you know laws and these if your heart is not fixed You will find a way to do to keep doing evil, one talk, way or the other. I met you during
1: the Bella. I want to talk to you about your journey because you came to Hollywood. as going to be Mexico's next big leading man, the big star. You came to Hollywood. Talk to us about that because you were you were yeah. a guy looking to be a, a, a movie star and going to be a movie star. Uh, and then you went on another
3: path. How that happened? Well, I started in Mexico when I was 18 years old, singing in a boy band. Then I started doing soap operas at that time. You know, in Mexico, if you want to make a living as an actor, at that time you didn't have so many options. So many options. You either do soap operas or. Telenovellas right? <laughs> or telenovelas. Yeah, right? and you're stuck on that. And that's what I did. Then I moved to Miami. Um, I recorded my first solo album in Spanish. And one day I was flying from Miami to Los Angeles. I met a casting director. And he, he told me about a movie that he was working with Sofia Vergara. I told him that I didn't speak English very well at that time, and, and he said, don't worry about it. You know, 90% of the film, you're going to be sleeping. I think you can do that. Uh, it's a movie called Chasing Papi. So I did the audition. I got the part They gave me the role, and that's when I met Jasmine, my English teacher, who not only taught me English, but she, using the Socratic method, she started asking questions like, for example, what is the purpose of your life? What do you want to gain in your life? Who is God in your life? How are you using your talents? And many other questions. And because of her, I opened my eyes. And because of her, I made a promise Uh, many promises to God, because one day she said, are you part of the problem or part of the solution? What do you mean? Well, Eduardo, there is many people in America that we believe that Latinos, Mexicans, are a threat to the democracy of this country because we believe that you guys are what we see in film or television, the negative stereotype that since the 40s Hollywood, you know, portray. And so, and I said, hold on a second. So media influence how people think, right? Yes very few times you see she told me very few times you see latinos having the opportunity of being heroes but not like superman or spiderman but the everyday hero right men of god women of god you know the men who comes here not to steal anything but to work really hard to provide better opportunities for their families so i look back and i said oh my gosh i'm part of the problem what are you going to do now you know wow i'm part of the problem i'm i've been poisoning the minds of the youth without even knowing you know governed by ignorance and i, I the pain was so so big man that i made a promise to God and to my parents that i would never use my talents again to do anything that would that would offend my faith my family or my Latino culture. After I made that promise, I ended up not working for four years and I lost everything. You have to understand, before I thought I had everything in one hand, in the other hand, I had nothing, I was empty. Later, after that promise, when I lost everything in one hand, in the other hand, I found everything that really matters in life. I realized that sometimes your own personal dreams, they can become your worst enemies if those dreams are not in line with God's will in your life. I realized that, uh, You know, true freedom is not to do whatever you want, but to do the right thing, to do the right thing and to have God in the center of your life. Every decision that I made, I have to pray every day and ask God every step that I move forward. If this is coming from you or not, please guide me, please help me. We're called to be saints. That lady changed my life. And after that, I realized that I was very weak, very fragile. How in the world am I going to survive in this town? You know, so many temptations, temptations, temptations everywhere, you know? <laughs> And that's when I realized that, you know what, I don't have the power. God does. So what I did as Catholic, I started going to Mass every day. I started praying my rosary every day. And my life changed. My life changed. And I said, you know what, if I don't work again in this career, it doesn't matter. We're called to be saints. Mother Teresa said, we are not called to be successful. We are called to be faithful to God. That is our success. Now, if success comes, Because you're faithful to God, hey it's a blessing. Use it to change the world. But if it doesn't come, don't compromise God, your faith, your values, in order to obtain what the world thinks success is, because that success doesn't come from God. And that's the problem of our society today, that everything is about success. Not following the path of God, faith, family, country, God. Those are the most important things. And that's why if you want to change the world du have to först. Om du you change, lovar promise you. någon annan kommer att se dig. Det är ett exempel. Och de kommer att se, jag vill det. Och då, en av de som Mother sa, en av de en av de gånger, börjar med dig, börjar med
0: mig, börjar med dig, bror. Han kanske inte har förstått riktigt vem Mother säger, är. Men... Det här med kärnvärlden, alltså familjen, det här med karriär och pengar och konsumtionssamhället. Det är det The Great Awakening handlar om. Det handlar om att komma tillbaka till naturen, till det naturliga, till relationer. Sluta den här jakten. Det är det det handlar om. Och nu när man har den här informationen, då kan man inte säga längre att man inte visste. Och det är därför vi gör det vi gör. Vi delar information. För det är det vi kan göra. För medvetenheten kommer skapa förändringar vi vill se. Vi vill inte ha det så här med: vi kan inte exploatera. Människor, länder, barn. Att hela tiden bara känna för allting. Jag ska känna för att man går efter sina lustar liksom på andras bekostnad. Det är inte okej. Okay. Och det finns ett djup i oss som har vaknat upp. Så är det också. Och han pratar här om eh, om Biden. Hur man låter human traffickers bara gå över gränsen. Det här är ju det är inga trevliga personer som kommer över. Det, det är inte det här är människohandlare människosmuggling. Det är det det handlar om. Och eh, nu har man ju tagit upp att eh, en resolution om att Joe Biden ska bli ställd inför riksrätt. För att eh, han har äventyrat livet på amerikaner. Både genom den här exploateringen av människor och eh, knark som bara flödar fritt in i landet. Och eh, då kommer han dömas för... För förräderi high treason och eh, myteri och eh, ja, high crimes. Men jag har inte sett så mycket i våra medier om det. Och inte så mycket alternativmedier heller. Men frågan är om han kan, om det är läge att han hoppar av en han fyller ändå en roll i att göra, man kan inte skylla på någon annan så att säga, det han genomför nu. Men det här måste ta slut och amerikanerna är trötta. Och som vi såg här i början så har de hittat till Eriksson. De har förstått att det finns personer i skuggorna som har som motto SNOM videri som inte vill synas. Och som är med varenda syltburk över hela jorden. Och Wallenberg har exploaterat omvärlden om några. Vad bra att det funkar idag. Det känns jättekul. Och det är så kul att ni är så himla aktiva i kommentarsfälten. Jag kommer våga annonsera det här nu. Men jag var ju bara tvungen att kolla idag att allting funkar. Jag fick ju nästan lite dåligt självförtroende sist för jag trodde att det var jag som var så oteknisk. Men så var det inte utan nu fick vi det här till att funka. Man ska bara komma ihåg allting vad man ska göra. Men så gott och tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen. Och mejla nu till FOI och ring de där direktnumren som jag har skrivit om i sociala medier. De ville ju inte koppla in oss via växeln. Så att då fick jag hitta lite direktnummer. Så det gjorde vi. Med er hjälp också. Tack så mycket. Ha det fint allihopa. Hejdå.